0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue à tous sur le podcast de Café Français. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le thème de la nourriture et nous allons parler de la raclette. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons boire un café avec Jérémy. Bonjour Jérémy. Salut Gauthier. Jérémy, c'est la première fois que tu viens sur ce podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît Bien sûr. Alors moi, c'est
1: Jérémy, donc euh, un ami de Gauthier. Euh, je suis professeur des écoles, donc euh, j'enseigne à des élèves entre 7 et 10 ans. Euh, toutes les matières, puisque professeur des écoles, on enseigne toutes les matières. Et euh, plus personnellement, je suis passionné de voyage. j'adore ça, on pourra peut-être en parler un jour euh, dans un podcast avec grand plaisir. J'adore aussi les jeux de société et c'est vrai que j'adore manger et j'adore la nourriture, donc le sujet d'aujourd'hui m'a vite interpellé et je suis content de venir en parler avec toi Gauthier. Alors Jérémy, comment vas-tu euh, Écoute, ça va bien, ça va très très bien, euh, il fait chaud en ce moment, très chaud c'est l'été, euh, le soleil est là, on profite de la plage et tu vas rigoler, mais j'ai décidé de faire hier soir une raclette avec des amis, euh, c'était excellent, on s'est régalé. Alors il faisait chaud forcément, parce que la raclette ça donne chaud et on est en plein été, mais c'est vraiment
0: un plat pour lequel on se régale chaud. Donc, tu as fait une raclette en plein été. Alors pour les auditeurs, qui ne connaissent pas ce plat français, la raclette, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, parce que ce n'est pas du tout un plat d'été Alors,
1: effectivement, comme tu le dis, euh, ce n'est pas du tout un plat d'été. D'habitude, la raclette, on la mange l'hiver, on la mange au ski, on la mange quand il fait froid, parce que c'est un plat qui réchauffe. C'est un plat très convivial et puis surtout c'est un plat très calorique Donc ça convient parfaitement pour l'été, pour prendre de... pour l'hiver, pardon Pour prendre des forces et pour prendre un peu de, de gras
0: euh, ensemble Oui, c'est exactement ça Ça veut dire que si vous mangez une raclette, vous allez grossir Vous allez devenir de plus en plus gros C'est pour ça qu'on dit que le plat est très calorique Il y a quoi dans la
1: raclette alors, c'est ça justement le, le point principal de la raclette, le point qui fait qu'on adore la raclette, c'est le fromage. Tu peux pas faire de raclette si t'aimes pas le fromage. J'ai des amis qui n'aiment pas le fromage, et forcément, ils n'aiment pas la raclette. Même si on peut toujours trouver des variantes, comme pour tous les plats, et c'est vrai que la raclette avec le fromage, c'est quand même le top. Donc, tu as le fromage, pour commencer. Que tu vas premier from
0: ingrédient, ingrédient c'est ça. Quel fromage alors,
1: tu peux prendre euh, différents types de fromages. Il y en a quand même un qui est particulièrement
0: recommandé, c'est le fromage, fromage à raclette. On l'appelle <rire> le fromage, le fromage, le à, fromage raclette. à raclette. Donc, si vous allez en France, que vous êtes invité à une raclette, ne vous embêtez pas à connaître le nom du fromage. C'est le fromage à raclette, tout simplement. Euh, voilà, vous ne, ne vous prenez pas la tête. Un vous camembert, dites... ça marche alors,
1: non, parce que camembert, ça va, je pense, euh, fondre beaucoup trop. Il faut, un, il faut, je dirais, un fromage plutôt euh, mi-mou, mi presque, presque dur. Presque tu dur. Vois, presque dur. Et le camembert, pour le coup, il fait plutôt partie des fromages mous, clairement. Et lui, il risque de trop fondre
0: et ça marche donc, un peu donc pas pour, un, donc pour une raclette. En vrai, en vérité, si vous faites une raquette, raclette, il n'y a qu'un seul fromage le fromage
1: à raclette. Alors, le fromage à raclette, c'est sûr que, que c'est le meilleur pour ça, mais il n'y a pas que le fromage, bien sûr, pour, le, pour la raclette. Donc, le fromage, on va faire fondre le fromage dans des petits poilons, donc le fromage est chaud et il est fondu, et ton fromage, tu vas le verser sur des patates,
0: sur des pommes de terre, chaudes aussi. C'est ça qui est extraordinaire avec la raclette, c'est qu'on fait couler du fromage fondu, sur les pommes de terre, imaginez.
1: Euh, on imagine très bien, effectivement, et c'est ça qui donne euh, tout le charme de la raclette, c'est que c'est toi qui prépares toi-même ton plat, donc tu découpes tes pommes de terre, tu découpes tes patates, tu viens faire fondre ton fromage, tu viens le verser sur tes patates, et à côté de ça, normalement, tu l'accompagnes avec de la charcuterie, donc du jambon, euh, du saucisson, etc., pour, euh, pour donner encore plus de goût à tout ça. Plus
0: de goût, plus de gras aussi. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui oublient les pommes de terre pour la raclette Parce que ça m'est arrivé une fois, et nous avons mangé une raclette sans pommes de terre, nous les avons remplacées par des chips. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, c'est assez rigolo comme anecdote quand même de remplacer par des chips, parce que les chips, bah... C'est une forme de pomme de terre, mais ce n'est pas celle à laquelle on s'attend. L'avantage des pommes de terre, c'est quand même que c'est épais. Euh, quand elles sont chaudes, on va presque pouvoir se rapprocher pas loin de la purée en la mélangeant avec le, avec le fromage et en les écrasant un peu. Donc, ça fait quelque chose de consistant. Alors, je ne sais pas
0: si avec des chips, ça devait être très bon. Est-ce que tu peux nous parler, Gauthier, d'un petit c peu de ça Ce n'était pas très bon, mais, mais comme peut-être que la personne qui m'avait invité ce jour-là Écoute ce podcast, je préfère ne pas, ne pas m'étaler sur ça. Puisque nous sommes en train de parler des ingrédients, il faut quand même dire et expliquer quelque chose à nos auditeurs qui n'ont jamais fait de raclette ou qui n'ont pas l'habitude, c'est que si vous faites une raclette, vous aurez toujours un invité qui souhaitera manger un ingrédient que personne ne met dans la raclette. Je crois, Jérémy, que nous avons tous les deux vécu cette situation d'un aliment inattendu dans la raclette, c'est l'ananas. <rire> l'ananas, le fameux ananas. Alors, l'ananas, euh,
1: moi j'adore, pour le coup, parce que j'aime beaucoup le sucré-salé, donc mélanger le, des aliments sucrés avec des aliments salés. Et l'ananas, c'est un ami belge qui me l'a fait découvrir dans la raclette, euh, un super ami, qui lui a l'habitude de mettre des petits carrés d'ananas, des petits cubes d'ananas dans son poêlon. Donc quand le fromage est en train de fondre, il fond avec l'ananas et donc il vient enrober le petit cube d'ananas. Et moi je trouve que ça donne un côté sucré-salé qui est super agréable. Alors, je ne ferai pas tous mes longs avec, c'est-à-dire que j'aime bien alterner, mais c'est inédit et
0: c'est vrai que c'est quand même assez rigolo. Comme, euh, comme la pizza à l'ananas, qu'on appelle pizza hawaïenne en France et qui suscite beaucoup de débats, jusque dans les journaux télévisés. C'est pas, pas, pas beaucoup, mais énormément de débats. Énormément de débats. Tu nous parlais de notre ami belge, du coup, qui boit de la bière avec la raclette, si mes souvenirs sont bons mais ah ouais. Il est belge, donc je pense euh, qu'il boit de la bière il avec boit de la bière, tout ce, ce qui est possible. Sûr, il va de la bière. sûr, sûr. Moi, personnellement, je t'avoue qu'un verre de vin rouge, euh, ça passe beaucoup mieux. Alors, je crois qu'il va y avoir un nouveau débat, mais comme tout autour de la
1: nourriture, c'est la raclette. Il y en a beaucoup, Gauthier, qui vont te dire non. La raclette, c'est avec du vin blanc. Parce que la raclette, c'est blanc. Le fromage, c'est blanc, donc on doit l'accompagner de vin blanc. Ah oui,
0: blanc sur blanc, pour le blanc vin.
1: sur blanc. Mais moi, j'aime bien aussi le vin rouge, et j'aime bien leur répondre que dans la raclette, il y a aussi de la charcuterie. Et la charcuterie, c'est plutôt foncé. Donc si je veux accompagner ma charcuterie, c'est avec du vin rouge. Alors du coup, voilà, ça dépend euh, des goûts de chacun, mais c'est vrai qu'un bon vin pour accompagner la raclette, c'est toujours agréable. Et puis là, libre à vous de prendre la couleur
0: qui vous plaît, et puis surtout la couleur que vous préférez, c'est le plus important, je crois, en fait. Exactement, pour le vin, vous le savez, il n'y a pas de science exacte, c'est chacun en fonction de ses goûts. Et après la raclette, alors, tu nous as dit que c'était un plat très riche, très calorique, qu'il y avait beaucoup de gras, qu'on allait beaucoup grossir, donc après avoir mangé une raclette, je suppose qu'il n'y a pas de dessert. Alors, euh, ça c'est pareil, ça va dépendre
1: des personnes. Moi, c'est vrai que pendant la raclette, j'aime bien déjà l'accompagner, ma raclette, d'aliments frais, comme euh, du concombre, par exemple, qui va rapporter beaucoup d'eau, parce que tu manges du fromage, tu manges de la charcuterie, tu as soif, forcément. Ça, ça, c'est Prévoyez, pour la nuit qui suit la raclette, une bouteille d'eau. A baisser même plusieurs bouteilles d'eau parce que avec le sel qu'il y a là-dedans, on évite, on évite à soifer, je dirais. Et moi, j'aime bien accompagner avec du coup du concombre, de la salade aussi, c'est excellent, ça met un petit peu de frais. Alors, il y a toujours les fameux cornichons et puis les tomates, c'est vrai que ça passe bien les tomates, non. les tomates toi ton ingrédient inattendu ce sont les tomates ce serait, <rire> ce serait les tomates ce serait même plus le concombre parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui pensent au concombre alors moi ça c'est un légume que j'adore rapporter même en soirée, hein, un concombre frais coupé en tranches et ben bah, c'est super agréable et généralement les gens sont surpris quand tu l'amènes mais une fois qu'ils ont piqué 2 trois morceaux de concombre ils sont, j'ai envie de dire,
0: au pays des anges. Au pays des merveilles. Je dois te confesser quelque chose, Jérémy, parce que on m'a offert un service à raclette, mais ça m'a fait très plaisir, mais je préfère faire la raclette chez les gens, chez les autres. <rire> là, là, ça sent l'entourloupe,
1: là. L'entourloupe, chers auditeurs. C'est quand on arnaque, quand on fait quand on trompe un petit peu ses, ses amis, parce que Gauthier, ça c'est la bonne technique, la raclette, ça sent fort. C'est pour ça que
0: tu aimes bien la faire chez les autres. Alors ça sent fort, et puis surtout, quand vous faites une raclette, vous le faites dans la salle à manger, rarement dans la chambre, hein. vous la faites dans la salle à manger, vous fermez toutes les portes, pour pas que l'odeur du fromage aille dans toute la maison ou tout l'appartement. Le problème, c'est que vous mangez dans la salle à manger, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a une odeur de fromage très forte. La soirée se termine, vous allez dans la salle de bain prendre une douche avant de dormir, vous dormez, et quand vous revenez le lendemain dans la salle à manger, il y a une odeur infecte de fromage infect, <rire> je sais <rire> au pas, petit matin.
1: Infecte, ça sent quand même la raclette. La raclette, ça sent bon, mais c'est vrai que... Sentir la raclette au petit matin avec la nuit qui est passée, c'est pas le plus agréable.
0: C'est vrai que ça sent très fort, la raclette. Et comme normalement, à part, à part notre ami Jérémy, mais comme normalement on l'a fait en hiver, on aère un petit peu moins les maisons, euh, l'odeur est assez tenace. Elle reste assez longtemps. C'est pour ça que si j'ai un conseil à vous donner, <rire> ayez un service à raclette. Donc le service raclette, ce sont tous les ustensiles pour manger la raclette. Mais amenez-le chez vos amis, ne le faites pas chez vous, ça vous évitera quelques mauvaises odeurs. Alors Gauthier, j'ai
1: pris note de, de cet entourloupe pour réutiliser le mot qu'on a utilisé tout à l'heure. Et je peux te dire que si un jour tu viens <rire> chez moi avec un appareil à raclette,
0: tu feras demi-tour et on ira manger la raclette chez toi, ça c'est sûr Profitons-en pour dire aux gens qui amènent systématiquement des fondants, des gâteaux, chocolat, non. Après, une raclette, amenez une salade de fruits, s'il vous plaît. Une salade de fruits, ça peut passer, mais pour les plus gourmands
1: et ceux qui ont suivi le conseil des concombres pendant la raclette, <rire> normalement, il leur reste toujours un peu, une petite place, un petit trou pour manger une petite sucrerie et... Une petite crêpe, je trouve que ça passe toujours bien. Avec Ou une, une bonne
0: confiture, c'est parfait. Parfait, il faudra qu'on parle des crêpes. Parce que ça aussi, c'est euh, un plat euh, extraordinaire qui peut être aussi bien sucré que salé. Pour terminer sur la raclette, le plus important quand même. Ce qui est bien quand vous organisez une raclette, c'est la convivialité. Le fait que vous êtes avec vos amis, tous autour du service à raclette, Passe-moi le fromage, passe-moi la saucisse, passe-moi la charcuterie. Passe-moi l'ananas. Passe-moi l'ananas pour ceux qui aiment l'ananas. Ça se passe vraiment comme ça. Ça permet, si vous avez deux groupes d'amis qui ne se connaissent pas, ça permet de faire connaissance autour de la nourriture. Donc je vous conseille vraiment, si vous en avez l'occasion, de faire une raclette avec du fromage français. Vous verrez, c'est le top. Non, ça c'est sûr, la raclette
1: c'est le plat convivial par excellence, en plus parce qu'on est autour de l'appareil, donc on est forcément généralement en rond, et on se regarde forcément tous, donc on est obligé de se parler tous ensemble, et c'est absolument génial.
0: Merci Jérémy d'avoir participé à ce podcast et de nous avoir donné tous tes petits secrets sur la raclette. N'hésitez pas à profiter des vidéos YouTube sur ma chaîne Café Français avec Gauthier. Pour soutenir le projet, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou me suivre sur les réseaux sociaux. A bientôt Jérémy, à bientôt chers auditeurs. A bientôt